0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是今理月刊的文稿主编邵杯轩，我是杯轩。欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么是单元。这个单元每个月都会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或是特别企划，也会邀请编辑团队上来分享专题制作背后的故事。那今天要来跟大家谈的主题呢，啊、呃，是我们三月号的特别企划，叫做《马斯洛跟你想的不一样》，重新认识马斯洛的需求层次理论。那今天来邀请的是《经理人月刊》的这个资深采访编辑周颂仪。我们先请宋怡来跟大家打招呼。Hello， 经理人的听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑宋怡。OK， 好，今天要来约宋怡，我们要来谈谈马斯洛。讲到马斯洛这个字哦，我不晓得就是。呃，在这次特别计划，我们特别为马斯洛开了一个专题，所以我，我我也想一开始就想问宋颖说，到底谁是马斯洛？马斯洛这么重要吗？<笑>我们需要开一个专题
1: 介绍他，<笑>尤其在一本管理杂志上面。其实马斯洛大家可能都会有一个印象是，是在国高中的公民课本啊有一个金字塔的图。等一下，你的国高中课本上面有一个马斯洛金字塔？<笑>现在的国高中都这么高级到已经介绍、哦？有吧？还是你是念三民主义？哦、oh, ，就年龄的差距出现了。現<笑> OK， 开开玩笑。原来，原来，原
0: 来我原来年龄的差距已经显现在这边了對。对，我们现在是有念
1: 的。Okay. 所以现在的国高中已经有介绍马斯洛的需求层次跟这个金字塔这个了吗？嗯、是没错，他会有很明显的那个金字塔图在课本上面。OK， 对。那其实马斯洛他是一个心理学家，那他主要研究的是说我们人的潜能在哪里，我们人的创新性在哪里。他把这个人的这个个人特质啊放到心理。学历。放到心理学派的里面，所以他其实已经被誉为20世纪最具影响力的心理学大师之一哦。那像这两年比较红的正向心理学啊，其实也是从马斯洛的需求层次理论延伸而来的理论这样子。OK， 那我想问一下，就是好，我
0: 知道马斯洛在讲一个东西叫做需求层次理论嘛。嗯、那国高中的课本，<笑>你们的国高,高中课本上面也介绍了这个所谓的需求层次理论，但是需求层次理论到底跟我们一般人或工作
1: 者，他有什么关系吗？为什么我们在这个时候需要认识马斯洛的需求层次理论呢？嗯，其实马斯洛他其实在探讨说，我们一个人的行为，他为什么呃会做出这样的行为，他背后一定会有一个动机嘛？那这个动机是来自于哪里的？那他就是做了很多的研究之后呢，他推论出了这个需求层次理论。那他把我们人类做行为的动机分成低层次到高层次的五个指标，那分别是生理、安全、爱与归属、自尊和自我实现。那马斯洛的假设其实是说，比方说像你举例来讲，肚子饿了，你会想要吃东西，那这就是生理的需求。那你可能看到一些小婴儿，他比较容易害怕，比较容易赖在父母身上，那他可能就是比较缺乏关爱的。那从这样子的里面发，我们可以发现到说，其实呃，驱动人的行为是对于需求的一个未满足，那未满足我们才会去引发这样子的行为。OK，、嗯、所以其实我这样子听起来，就是假
0: 设我们的人在做某些事情、嗯，你可能都是某种需求没有满足，或是你有生命中有某些匮乏，是，所以你可能会有安全感不满足，所以你在做任何行为的时候，嗯、你是第一个优先是以寻求安全感为主，寻求生理上的满足为主，或者寻求刚刚讲的，如果你可能小时候有某些爱的匮乏，有可能长大以后可能会对于爱。在人跟人相处之间，这个所求爱的程度会比其他地方更强烈。对，可以这样子理解。是，没错，没错。好，那刚刚讲到就是国高中课本 ，again，、okay. <笑><笑>再提一次，就是，嗯、呃，就好像因为讲到马斯洛，我想如果听过马斯洛的人，可能第一个想到的就会是说，哎、欸，我有听过他的需求理论。那我好像想到马斯洛，大家第一个想到的这个图形，如果你认识他，或者偶尔听有听过他的话，可能第一个想到的图形就是。金字塔这个图形，那我们这次在讲到这个马斯洛的需求层次理论的时候，大家如果第一个讲到需求金字塔的话，就是这个是对的还是错误的理解？就是有可能为什么大家现在会比
1: 较讲到马斯洛，就会比较知道需求？金字塔这件事呢？嗯，这个真的是很有趣的地方，也是当初做专题的一个初衷。因为事实上，金字塔根本就不是马斯洛画的。什么
0: 金字塔不是马斯？<笑>等一下，那我想要问一下，那个国高中课本上有画这个金字塔这个图形吗？有啊，
1: 所以,<笑>、啊、所以金字塔不是
0: 画画的，但是所以意思是我们这一集录完以后，可能要寄给教诶、欸，让教育部稍微听一下。哎、欸，你们这个可以做个修正。
1: 对 okay, ，OK， 其实金字塔图它是一个管理顾问叫做查尔斯麦克德米德提出的啦。那是在一九六零年代的时候，其实麦克德米德认为说，企业想要以最低的成本来激发员工的最大的动力，那你就可以用这个需求理论先来评估我们员工处于什么样子的需求状态，然后给予他就是对应的福利措施。就比方说，你起码要满足人家的生理最低最低需求，你你要给最低薪资嘛。你没有给到最低薪资，你连生理都没有满足，你谈何？就是叫员工对你自我实现呢，对，所以他那时候其实就就用了这个金字塔比较简单的层级的概念，然后再加上1960年代的时候，美国社会其实是提倡资本主义的，那资本主义又搭上阶级的层级概念，就很容易被大家接受，所以后来大家才会想提到马斯洛，就马斯洛金字塔，马斯洛金字塔这样子。OK， 所以嗯，有一句话，马马应该是马云说的啊，就是如果一个人
0: 就是想要离职，通常就是钱没给到位，不然就是心委屈。委屈了，所以如果你要用马斯洛的这个需求层次金字塔来看哦，或者是说这个管理顾问用用在就是工作的激励上面，要么你就是如果这个人想走，要么你就是给足了钱，让他的生理就是基本的这个安全感有，要么就是给他嗯他想要的阶级啊地位啊，让他心觉得或者自尊被满足，就是让他觉得心没有委屈，所以你才比较容易留人啊，他也在。希望说，哎、欸，是不是主管或是领导者、老板也可以用这样子的理论，我们去来满足某些工作者的需求、嗯，然后吸引工作者继
1: 续留在公司为公司打拼，是这个意思吧？对，没错。佩、okay. 璇理解完全正确，可以去重新写教育课本，<笑>教育部那个就教科书了。<笑> OK，
0: 好。但是我们这一次的题目叫做马斯洛，跟你想的不一样。所以，既然这个需求层次这个画这个金字塔图形不是它，所以除了这个误解。之外，我们好像还做了四个误解。首先，我想先问，就是假设如果我们对
1: 马斯洛的理解就只有这个金字塔，嗯，会出什么问题吗？一个比较大的误会就是，那这样子我们就会太过聚焦于外在驱动力，就像被宣刚其实解释的，我们可能很容易就会落入说，好，我只要给你很多很多的钱，我给你很多很多的福利，你好像就会留下来了。嗯、但是，像其实最高层级的自我实现，可能才是最重要的。那你没被满足到，可能呃，员工也不一定会留下来嗯嗯。那还有另外一点就是说，因为金字塔是一层一层的嘛，我们可能就会很容易落入说呃一个闯关打怪的思考陷阱，你就会误以为说，好，我现在生理获得满足了，我生理得到一百分，那接下来我就会到第二关的呃安全感的需求，那安全感的需求获得一百分，我就会到第三关，你会误以为它层层上去之后不会后退，但事实上它其实是有可能后退的哦，就是它可能会呃再退回到上面的。一个层级这样子、okay, ，对，所以呃，刚刚讲了，我们这次所以要重
0: 新认识马斯洛的需求层次理论，第一个就是金字塔不是马斯洛化的，嗯，然后其他还有四个误解，然后第二个就是，也许就是所谓的这五个层级，它不是层层递进的，就是说它不是第一个第一个层级满足完全
1: 满足了，我才会呃往前进入下一关，嗯、这个闯关的概念是这样吗？对，它其实是渐进式的。就举例来说，假设我们生理得到了百分之十的满足，那安全感这时候不一定会出现，可能安全感要到百分之二十五甚至百分之三十的时候，安全感这时候可能就会浮现，呃，五趴了，就是以此类推这样下去哦，所以，那我换句话说，就有可能就是我如果一个人是完
0: 全满足，是一个我现在对我的工作、嗯、生活就身心灵达到一个完全平衡的状态<笑>这樣吗？<笑>的话，我的假设他也有可能每一个层级都还不是百分之百满足，是这样对。对，当
1: 然，其实你、oh. 你,你想人，人人是欲望无穷的生物。Oh, okay. 对我们其实不太可能会百分之百就是。终极的一百分满足，我们一定是啊追求了某些东西之后，可能还有其他的追求， oh, okay. 所以你会是一个可能八九十趴这样子。OK， 对。好，所以
0: 这次专题一开始就先提出了五个大概我们对于马斯洛的误解跟修正，刚,刚
1: 讲了两个，那还有三个是什么、嗯？那第三个我觉得是最有趣的，就是呃，马斯洛其实也有讲说，大部分的基本需求，当然还是会按照一定的层级，就是刚刚提到的生理、安全、爱与归属、自尊跟自我实现，是可其实是有例外的，就是有些人他会。为了保有自尊，他会宁愿失去工作，嗯、就是他不,不愿为五斗米折腰对，那我觉得有一个有趣的例子是，我最近看了一部日剧，叫做《写不出来》，编剧吉丸圭佑的无情节生活。它、okay、里面有两个编剧，一个是没有收入的编剧，那一个是当红的编剧。那那个当红编剧啊，他就不愿意就是听从制作人的建议，就是修改剧本什么的。他会觉得说，你现在。我想要写爱情剧，你叫你逼我去写侦探，就是写新剧，我不想要啊！你为什么要践踏我？就是、作为编剧的专业跟自尊，所以他就辞职了。对你就可以发现到從，从发发到说，其实不一定是、呃、自尊需求，自尊需求可能在比较上面的层级，可是有些人会因为就是呃。自尊受到践踏之后，他就宁愿不要工作了。我生理不满足也没关系。OK， 所以其实应该是说，呃，虽然马斯洛的需求层次理论有五
0: 个层级啊、哦嗯，五个不同的选项，但是有可能我们会是跳着的，不一定是说生理需求先满足了，然后满足了差不多了，我可能进阶到安全感，有可能是我觉得自尊或是被尊重的需求对我来说此刻比较重要，嗯，所以我我会先满足这个，就是比方说像在工作里面，如果我的主管或者公司违反了我的道德底线。假设即使我今天户头只剩两百块，我今天辞职，马上就可能要面临下一餐不知道在哪里，我还是宁愿跟老板拍桌，因为我觉得这违反我的道德底线。是是是，就是这个意思
1: 。OK， 好
0: ，那接下来另
1: 外还有其他的呃，对马斯洛误解还有什么、嗯？其实还有另外一个，也不能算是误解，算是比较适宜的概念。其实虽然提到五个层级哦，它前面四个层级啊，就是生理安全、爱与归属跟自尊，它是比较属于匮乏型的需求，就是我缺乏。这个东西，所以我需要呃得到这个东西来满足我自己，就有点像是人会人因为缺水，所以我要喝水这件事情。那再上去自我实现开始呢，它会就是成长型的需求。当你满足了基本型的匮乏型需求之后呢，我才有余欲去追求更好的自己，我才可以去自我实现啊，去追求我自己想要达成的目标这样子。
0: OK， 所以人最终级的追求其实是那个自我实现。自我实现是比任何事情，就他他应该说我们是最高层级的满足啊，嗯、他是。属于成长型對，但其他的都是属于啊，因为我生理某些匮乏驱驱动我做这件事情的行动，嗯、可能是因为来自于匮乏感，但是，嗯，我我我可以这样理解，就自我实现这个。它是一个更高一层
1: 的制，这对是是是，没错没错， okay. 是这样子没有错。好，那还
0: 有什么其他一般人对马斯洛的误解？我们在这里是没有跟大家讲的吗
1: ？最后一个是说，其实马斯洛研究需求层次理论也是近二十年，那他最后其实有把五个层次需求扩展成八阶段的模型，对，就他加了三个呃层次进来。那依序是、okay. 呃、生理。生生理安全、爱与归属、自尊、认知、美感、自我实现跟自我超越，所以它多了认知、美感跟自我超越。那这三个其实也是成长型的需求啊。
0: Oh, okay. 對那你可以帮我举例，就是带认知美感或者自我超越，为什么会他会多加这些东
1: 西？嗯，就是其实马斯洛有发现到，说人天生是有好奇心的啊。对、okay ，我们可能会想说，像小 baby 一样，就是小时候看到什么东西就想吃，就想摸，就想碰。那有些人的好奇心其实更旺盛的、嗯，就是你其实从人类史上来看，有蛮多不少这样子的例子，就是他宁愿放弃自己的生命危险，他也要追求未知的世界。就比方说像哥白尼，就是提出日心说的那个哥白尼。OK， 对，他在当时候其实教堂势力很庞大的情况下，他还是就是。决定要挑战他们，願冒着被杀头的危险，也要跟大家说 no
0: 。这个世界不是以地球为中心，没错
1: 。<笑>对，其实你就会发现说，都说哦，其实他的认知需求是很高的，其实更胜于大过他的生理安、嗯、知识的力
0: 量大过于任
1: 何政治法律的，是是是，没错。Oh, 对， okay. 那其实美感啊，跟自我超越其实也是同样的概念。OK， 对， okay. 好理解、嗯。那我想要知道就是，好啦，假设
0: 我们知道了马斯洛的，我们现在有一。对这个马斯洛的需求层次理理论有一点重新再认识它、嗯，我知道这些之后我可以干嘛？尤其是对工作者或者是
1: 说老板或者是领导者来说，嗯，其实从马斯洛的需求层次理论来看呢、啊，我们就可以发现到说，其实。人是会有自我实现的需求的，他不会因为说我你一定要给我什么东西我才做什么事情。其实本身我们就会有一些驱动力，想要满足我们自己的自我价值。但重点就在于说，好，我虽然有自我实现的这个这个这个核心，可是每个人价值观不同嘛，所以其实给管理者的思考是，管理必须要因人而异。OK， 对，那其实这个也是呃。彼得·杜拉克就是管理大师彼得·杜拉克提出来的概念，但事实上，彼得·杜拉克自己也有说，他这个因人而异的概念是从马斯洛的需求层次理论而延伸而来的。对，那其实具体的例子来讲啊，要做到人性管理，其实就是必须要结合个人目标和公司的目标，是。对，那举个例子好了，像苹果大学的前总裁 Sherry Rose， 他就说，他在带员工做绩效考核的时候啊，他一定会去确定员工的呃目标跟公司的愿景是不是一致，所以他要去考量的是哦，这个员工到底真正感兴趣的事情是什么，那他讨厌做什么事情？假如一个员工哦，他非常非常喜欢呃，他他他很会做业绩，他喜欢看到数字，他有收入进来他就很高兴，那这个这一位员工可能就比较适合做业务。那有一些员工可能。是。是喜欢跟人接触啊，他社交型的人格比较高，那可能就适合带人。所以你要去呃真正了解员工想要做什么跟不想要做什么，你才可以去调整他们的工作配比，那尽可能让他们喜欢做的事情跟公司的目标是一致的。好，讲到这里，我就想问。当然啦，这些都很美好。是
0: ，<笑>但是你也知道，工作就是会有一些你不想要做的事情啊，對啦就是一件好人厌的事情啊。<笑>难道我工作完全都是每一个领导者都可以指派就，就说哦，你就做这个，然后工作者都百分之百喜欢被指派的任务，嗯、或是嗯，哦，我必须要做的任务吗？如果遇
1: 到不喜欢怎么办？对，其实以现实来讲，贝轩说的很好，就大部分的人还是会觉得说，怎么可能？讲太多了吧？是在什么？托因才
0: 施教，因<笑>人而异。我的领，我的老板才没有管我
1: 这么多呢。<笑>对，那 Rose 其实他也有很坦白说，他就说，对，其实很多时候我们其实会不喜欢某项工作，可是你公司还是有既定的目标跟业绩要达到嘛，那团队就还是必须接受。这个时候呢，他会非常坦白的，就直接跟员工讲说。没有办法，就是这件事情我们必须还是得做。可是我会帮你安排其他你想要做的事情。那他举例来说，他之前就遇过团队，他剩下了一个训练员。那那个唯一的训练员，他就说这个工作他觉得太无聊了，他不想要继续做下去。那 Rose 就直接跟他坦白说，这件事情没有选择的余地，就是我们只剩下你了。可是你可以在训练工作之外去做其他你想做的事情。那你也可以就是帮忙训练接班人来接任你的工作。你可以花两成的时间来做训练员的工作。工作花其他七八成的时间来去做其他的任务，所以其实，在这样的权衡之下，还是可以帮助员工跟公司的目标是一致的。所以，意思说，好啦，工作就是有
0: 不开心的事情，就是有你必须做，但是很讨厌的任务，比方说，嗯、就是叫你说你今天就是被得把报告交出来，你心想说 ，no， 我比较喜欢做别的事情啊，啊<笑>，但是你可能作为一个领导者，可能要先跟员工说，没有关系，这这个是你必须要做的任务，但是你在这个，我可以在时间调配上，或是任务的分配比例。上做一点调整，你喜欢做什么？我们来发展你喜欢做的事情。对，然后这件事情你必须要做的事情还是得完成。那有一个方法是，也许你可以训练接手这件事情的接班人。嗯、对，但是我聘请你来。终究还是因为你擅长这件事情才做吧？你干嘛要做这个工作呢？<笑>没错。<笑> okay, OK， 好、嗯。那最后我想要，我也想要请宋怡分享，就是制作这次专题，你自己有觉得什么比较特别的收获
1: 吗？嗯，我觉得其实爬书了，就是马斯洛的几本经典之后，看完了需求层次理论，对我对我最大来讲的收获是同理心这件事情。怎么说？就是呃，你其实会用更不一样的眼光来看待相处的人，就像是套了电视剧的滤镜。你可以用第三者的角度去看一件事情跟一个人做事情的背后的原因到底是什么。像我最近就看了韩剧《我的大叔》，那女主角 IU 她其实就为了照顾奶奶，然后她又扛了一屁股的债，所以她她必须到处打零工，然后吃苦于为生。她就是很明显的生理需求未获满足的例子。她就可以抛开自尊，然后就是为了生存。那那时候我越看就越生气，就觉得说她都已经这样子了。为什么那个讨债的人还要就是去打他，然后还要逼迫他？可是看到后来，你才会发现到说，其实这个讨债的人他心里也受伤了，他其实是爱与归属感没有得到满足。那这个伤害其实有一点是来自于呃女主角带给他的伤害。那回到现实生活，大家可能都会有类似的经验啊，就是一件事情你可能觉得 A 是对的，但可能其他人觉得 B 是对的。那以前我可能就会觉得哦，怎么会这样子？不可能啊，一定是我才是对的。可是你知道了马斯洛的需求理论，你理解到说。每个人的价值观跟心中的排序不一样的时候，你其实会比较容易放宽心，然后去聆听其他人的声音。OK， 所以其实
0: 就是，呃，知道马斯洛的需求层次理论，在管理者或者领导者来说，他其实是你可以思考如何，呃，我们讲不要讲因材施教了，我们就是因人而立。嗯对每个人的管理方式或是领导方式稍微做一点调整，但但是对个人工作者来说，也许你可以多一点点同理心，了解每个人，也许在做每件事情驱动他背后的原因，是因为有可能是因为价值观的不同、嗯，你比较容易能够理解他人，是是是，也比较不会那么容易被激怒啊，對對對,為什麼麼对对对，动不动就生气。<笑><笑> OK， 好，以上就是今天这集 Podcast， 感谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目的话，现在就按下经理人。Podcast 的订阅，也可以到经理人月刊的网站，有更多相关的内容提供给你。那如果你觉得这集的介绍也有嗯不错的话，啊、嗯，我们今天这个集底下也有杂志订阅链接，欢迎你有兴趣的话，也提供购买链接给你哦。拜拜，拜拜
1: 。